0: 农历呢是六月初七，怎么样？这个日子还算是不错的吧。上周五啊，股市大跌，我估计啊，把很多人都吓坏了。再加上内外部的一些特殊的事件啊，把这种恐怖的气氛呢，再一次的推高和渲染。那很多人在后台和在微信问我，白老师，你那天是怎么过的呢？就几个字儿，慢慢的买喽。一方面呢，是我各个品种的网格呢，自然的在买。另外一方面呢，我也在五十七块的价格呢，又买了一些格力，仅供参考。可能很多人在这个时候已经完全看不上格力了，股价涨得慢就成了他所有的原罪。比如说，被美的股价超越了十元，被美的的市值超越了大概一千多亿。另外，前面的一些老调重弹。多元化不成功，董明珠独断专行等等这些话题，我不想再聊了，因为我们花了几期的节目时间来去讲这方面的内容。还有一个指标呢，是在雪球格力的论坛下面，已经有很多人开始在骂娘了，包括我的节目后台也会有人说你是不是格力的托？你今年格力到底有没有赚钱？这方面的话，我也不想再聊了。还是那句话，说了可能有四万多遍了吧。每个人只能够对自己的投资收益负责，对自己的思想而产生的行为以及那个行为带来的结果负责。我呢，做节目、做投资，包括在平时，我有一个底线，就是我懂的我才说，我做过的我才说，我用自己的血汗钱、真金白银投资的比例案例，我才跟大家说。不懂的，我绝对不会聊。很多人问我。白老师，你对这个股票怎么看？我说我不懂啊，呃，我也不愿意去研究它，因为我知道研究它是一个很浩大的工程，那我也就不研究了。那么今天呢，我给大家带来一篇文章，作者叫关善祥，他的网名呢叫一个平凡投资者的修行日常，有一个公众号啊。文章的题目呢叫牛市里也不能赚钱，是你财富承受能力太差。我觉得这篇文章虽然不长，但是能够说到很多人的痛处，也能够说到很多人在投资方面的性格当中的弱点。那我们下面就进入正文。即便是在牛市当中啊，也不是只涨不跌，往往也是一步三回头，油爆琵琶半遮面。这个时候呢，往往不敢下重注，或者是有点回撤，就吓得赶紧割肉止损。当所有人真正确认是牛市来的时候，他砸锅卖铁去买股票的时候呢，往往牛市已经结束了。他们这些人都会被套在了山顶上。牛市呢，就是撑死胆大的，饿死胆小的。股市赚钱与知识高低其实无关，你只能够赚到你财富承受力范围之内的钱，或者是说你只能够赚到你认知范围之内的钱。很多人抱怨自己贫穷，或者是不能够快速的致富。我的问题是：你有财富承受力吗？你有盈利承受力吗？风险承受能力啊，其实不等于财富的承受能力。大部分的人呢，的确都有风险承受能力，可是财富承受力的高低呢，却千差万别。有的朋友经常问我啊，我的股票可以涨到什么位置？我的回答是：你希望它涨到什么位置，它就会涨到什么位置。关键是你的财富承受力是多少。你的财富承受力是 20% 那么这只股票涨幅超过 25%30 的时候，你就会血压升高，心情烦躁，晚上睡不着觉，每天 n 次的打开软件去看看它是涨了还是跌了，赚了多少钱。超过百分之四十，你再不卖掉就会疯掉。然后呢，你就选择了卖出。结果呢，这只股票在你卖出之后又翻了一倍，你懊悔。可是你为什么懊悔呢？那翻倍的利润是属于财富承受力，是你一倍的人呢？而能够把一只股票拿到翻好几倍的，不管是利好利空，不管是路途艰险，不管是庄家多么狡诈，这个人的财富承受力肯定要比普通投资者要强很多倍啊。你想想看，你把格力。茅台、平安、恒瑞医药、双汇这些大牛股的年线拉出来，或者是月线拉出来，你看一看，在它一直在往东北四十五度角上涨的过程中，有多少次是回撤超过百分之十的？有多少次是回撤超过百分之二十，甚至是三十的？你在那个时候有财富承受力吗？如果呢，把不盈不亏啊作为一个临界点，假如你曾经有过三倍的盈利的记录，那么你就有三倍的财富承受力。你属于在盈利承受力中是超强的那一种。如果你有超过百分之十的最好盈利记录，那么你很容易就在股价的波动中亏损，你的盈利承受能力就很低。如果你的盈利最好记录为负值，不管行情多大多好，你基本上属于那种被套、解套、再套、再解套的恶性循环中，说明你的盈利承受力极差。你应该懂得认清自自我，及时收手，永远离投资或者是具有赌博性质的市场远一点。在现实的生活中啊，突发横财的、突发外财的，大多心态和健康都有突变，以至于发病暴毙的不胜枚举。这反映的就是一个财富承受力的问题。其实我在以前的节目中说过，如果你想毁掉一个人的话，忽然给他一个很大的权利，或者是突然给他一笔很大的不义之财，那他大概率就会被这笔钱和这个权利所击垮。那么，如果你没有那个承载能力的话，如果你没有经受挣钱过程中的心理磨难与意志的比拼的时候，即使是你侥幸赚了钱。发了财，最终都会被财富压垮。这就是芒格经常讲的：如果你想拥有一笔很大的财富，你要做的一件事情，就是要首先让你自己好到能够配得上这笔财富。股神巴菲特啊，就是那种财富承受能力极强的，掌控着数百亿的市值，却很少盯盘看盘，天天闲云野鹤。说到这个话题呢，很多人问我白老师，你平时看不看盘？我说我基本上不看。他说为什么你不看盘呢？我说我的工作太忙了，我没有时间看盘。如果老盯着盘，你就会有很多那种无厘头的操作。你觉得这样不烦吗？那我就用这种网格的方式呢，他自己在一定的限度之内去低买高卖呗。那虽虽然好像这个也不受很。多人的待见，说你这个是偷鸡，那我觉得没事儿，给他就自己去跑吧，那我把下线设置好就行了。世界的首富啊，比尔盖茨富可敌国，已经连续的数年排在全球富人榜的首位。据说呢，他捐给社会慈善业的钱可以武装半个美军。就是这么一位特别能赚钱，大家肯定。认为他腰缠万贯的超级富豪，平时身上的现金呢，竟然不过区区的200美金。这就是世界首富的盈利承受能力与财富的承受能力。当然，我相信比尔盖茨出去也基本上自己花不了什么钱啊。最后的结论呢，大多数情况下，你的财富承受力和你最终收获的财富是成正比的。与富人相比，有时候我们不能发财，就是因为我们自己的财富承受能力，或者是盈利承受能力不如那些富人呐、啊。这篇文章呢就跟大家分享完了，其实是非常简单的一个道理。那么再说一点呢，大家我相信这几周会关心的问题，很多人在后台或者在我的微信问我，白老师这一轮到底算不算是牛市？我今天可以给大家一个非常正面的答复，我认为这一轮就是牛市，因为无论是从技术指标，从赚钱效应、从指数的涨幅、从新开户的数量、从融资的数量来看，这就是一个标标准准的牛市的开始。但是我想说的是，哪一次的牛市都不是一蹴而就的，都不是顺风顺水的，一定是在中间有很多次足以击垮你最后一根思想稻草的那一个冲击，你下车了，它牛市就开始了，你又开始追高解套，再被套，买在了。山顶这样的过程，我不是吓大家。人性的改变是非常非常难的，科技的改变是非常非常快的。往往科技的改变要远远走在了人性改变的前面。那么到今天为止呢，我也不相信我们现在的投资者的素质和水平，我们在中国 A 股市场上可以出现一轮非常。细水长流的慢牛，它一定是一个快牛，或者是到了一个疯牛的境地。当然，如果有关的部门开始去调整它，开始去。做好一些规则的这种改变，有可能会带来这样的现象，比如说注册制啊，比如说 T 加零啊，比如说涨跌幅的限制会放得更宽啊，比如说新股的上市的规则不是不再是22倍市盈率封顶啊，这些规则很有可能会带来那些投机者或者是在一些老的规则下面。操作股票和投资的这样的一个方式，这种底层逻辑的改变，我认为有可能会带来投资者他行为的改变，或者是带来了一个市场走势的改变。那还有人问我，那白老师，如果这一次不是牛市怎么办呢？那我在这个时候的盈利如果不落袋为安，我不是亏了吗？我觉得对我来说无所谓，因为。我的成本大多数是在两千六百点以下的，它即便是从现在的三千三、三千二，又重新跌回到了两千六，那又如何呢？那就再等这么一轮波动和波峰波谷的到来呗。只要你买的，是那些不会死的公司，是那些行业的龙头啊，每年愿意拿出来他赚的真金白银跟你去做利润分享分红的公司，那你又怎么样了呢？对吗？那我的这句话呢，不是白老师在装叉，因为我觉得有句话叫“你想吃多大的肉，就得先能够挨多少的揍”。你如果没有一个挨揍的能力，或者是心理准备，那不好意思，你是吃不到那个肉的。如果你很容易就吃到了一块大肉，那你也很容易把它就。吐出来。还有呢，我想给大家稍微分享一个在后台一个朋友问我的问题啊。他说：“现在还有什么可以买的相对比较低估的产品吗？”我说：“当然有啊，最近的银行 ETF、地产 ETF、H 股的 ETF、红利的 ETF， 至少这四只的行业指数基金都在一个相对低估的位置。但是我保证，你买了它之后，如果真的牛市来了，你会真的。”看不上这几个玩意儿的，因为他们的涨幅可能远远没有那些热点行业的这种概念啊来的涨得快。你一定会抱怨自己为什么当时不会更大胆一些去买那个更好的板块。还有朋友问我，白老师，券商的 ETF 还能不能买？我说。呃，可以买，但是呢，我是建议你按照券商的 PB， 现在在在 2.1 左右，按照它的百分位去买。那他又问我说，那现在 2.1 倍是不是显得有点高了呢？我听说你在 2.5 倍就停止买了，在3倍就开始卖出了，那我是不是应该等一等呢？那我想问他的是，那他在 1.8 1.7 1.6 1.5 的时候，甚至在 1.3 的时候，请问你在干什么呢？你是不是还觉得他会继续的往下跌了呢？当时爱答不理，现在他让你有点高攀不起了吧？这个我可能话呢说的有一点点重了，但是我想说的是，你想赚到你该赚的钱，那你就要去看看你的风险承受能力和这篇文章的题目叫你的财富的承受能力，在中间找一个平衡的值，按照规则，按照纪律，按照自己的能力圈去做你的投资。好吧，那今天也是算是呃闲聊天吧，也祝各位在新的一周能够工作顺利，投资愉快，再见。